0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天呢、啊，想来跟你聊一下 Howard Marks 最新的投资备忘录。这一次真的很有可能会有所不同。啊，前一天呢、啊？呃，在跟我们家哥哥聊天，因为我之前不是把他的家教课，除了留一科数学让他补习以外，其他都停掉了吗？因为我那时候就是看他一个礼拜补习五天，然后也没有考得比较好，所以我就跟他说不要浪费时间了，啊，回家自己念吧，你不想念也行，以后反正早点睡觉也很好。结果嘞，呃，这一次断考就是第一次只补一科的成果，嗯。果然和我预期的差不多，就是没有特别差，也没有特别好，一样都是每科大概四五十分啊，证明了补家教呢这件事情其实意义不大，就起码对我们家哥哥来说意义不大了，就只是浪费时间跟钱而已。但是我就跟他讲，我说你数学还有在补嘛？那我就不跟你啰嗦。但是我觉得英文这一次只考三十九，这个有点囧啊。因为他为了就是想之后不要念书念三年嘛，啊，就想要走学测入学，啊，考完学测呢再去大学面试，我就跟他说，你如果之后学测考试英文也只考三十九的话，有可能这个就是连一半的人都不到，那所以说可能。很多的科系啊，就直接把你挡掉了，你连面试面试的机会都没有。然后我就我不是直接跟他说，念书很重要，要努力念书，因为国高中生嘛，你讲这种东西，他一定听不进去的。而且我自己心里也没有这么认为啦，呃，我是反而是跟他说，我也没有要求你未来要多有成就，你要赚多少钱，我只希望啊，你未来呢，起码能够养活你自己。啊，如果你有结婚生小孩，那起码要能够养活你的家庭。你不结婚不生小孩，呃，我也没什么意见，反正就是你的人生。那你起码要能够把你自己养好。所以呢，赚钱呢、啊、还是稍微赚多一点，不然你会活得很憋屈。你可能白天要上班，晚上呢还要去送 Uber Eats， 那我觉得这样也太辛苦了。就是要有个。最起码能养活自己，而且不要让自己活得太苦逼的这种收入。那学校就是大学的这个科系啊，就很重要。啊，起码不能连面试的机会都没有嘛，那不就搞笑？所以呢，咱们得稍微努力一下。然后我一边讲，我就一边观察他的反应。然后他到听我讲到这里呢，他都没有觉得说什么。就是我看他的表情，没有觉得我在找麻烦，他完全可以接受跟理解。然后我就说，这个现在的英文是39嘛，啊，咱们起码要到军标，那军标我们就假设是50分好了，因为然后再留一点大考可能会失常、可能会出意外的这种缓冲。然后我就问他，你觉得目标应该放多少呢？啊，想了一想，他就说，嗯，大概65吧。我就说好，那我们就把目标放在六十五。之后，我们就先把，因为大考不是马上发生嘛，所以说，呃，我们就先把断考的目标放在六十五。那如果我们小范围的考试都能够考到六十五甚至以上的话，我们再来看大考可以怎么怎么准备。那、啊、后来啊，我又聊了一下，说，呃，又跟他聊了一下，说。他觉得啊，他的这个英文的选择题看不太懂，错的很多，但是又觉得自己单字呢也都背的差不多了，就不知道问题出在哪里。所以呢，我说好吧，那既然选择题不太行，那我们就去多练习选择题啊。所以我就带他，就当场我们就去这个去买了参考书回来，去参就是一些练习题目回来，说之后啊。你可以在考试前，你就先写一些选择题，同样的范围的题目啊。如果你在参考书的不会写，那很有可能你在断考就不会写，不太可能说你参考书写的都这个下下教，然后结果断考突然不会写。所以就不需要等到真正断考才一翻两瞪眼，才发现说，哎、欸，我怎么都不会。所以我们父子俩这一次定下的。预计要优化的这个阶段性目标呢，就是先从多写题目开始，之后再动态调整、迭代更新。那这一次跟他沟通比较有意思的地方是说，说我不是从头到尾都是我自己在讲，因为以前呢、啊、很长一段时间都是，哎，我跟他沟通，但其实那不叫沟通，那个叫做我单方面的讲话。然后那。沟通嘛，就其实重点不是我讲多少，而是他吸收多少或他认同多少啊。所以这一次呢，我就调整了一下，我就把我观察到的现象分享给他。例如说，啊，这个学校的分数要考高呢，其实也不是要让你赚大钱，因为学校老师也不知道怎么赚钱。啊，真正要赚大钱会需要做一些天时地利人和的事情，例如说创业。但是创业的死亡率太高了，那创业的成功呢？呃，创业成功的人呢、啊，至少百分之九十五都是幸存者偏差。包括我自己，我老觉得我创业这十几年还能活着，真的有真的是九成的运气加上一成的努力。那小孩要复制，基本上难度太大了，所以学校的教育啊，只是让他成为一个称职的。薪水不要太低的上班族而已，然后薪水要过得去呢，念的科系跟学校就比较重要了。啊，念呃什么考高中啦、考大学这种东西是比总分嘛，所以关键完全不在于说找特长，就是你特别厉害是哪一科，那么一点也不重要，而在于没有弱科，因为只要有弱科，你的总分一定会一定会悲剧。每一科都还过得去，那这个其实就是一个称职的上班族。然后他听完我讲完这一番话以后，就骂了句脏话、啊。骂了句脏话以后呢，他觉得可以理解，可以接受。然后我们才继续往后谈。所以很多时候都是我问他说：“你觉得可以怎么办？”然后让他去想出一个解决的方法，让他去提出一个目标成绩。我只提供经验跟意见给他参考，然后我发现啊这种沟通的模式很 OK， 儿子并没有觉得被赶鸭子上架啊，也不是说完全就是我一直一直在讲，然后啊，他其实完全不认同啊，这一次的的状况就是比较算是呃、啊、就是一来一往的感觉，而且我发现他自己提出来该做的事情。他也会比较甘愿去做，像我们礼拜六聊完这件事，他礼拜天呢自己就去写他的那个题目了。所以之后啊，但是这个就是前面讲的很完美，但是呢后面还是要看成果啦。所以之后会看看状况，然后我记得的话会再跟大家聊一下。好，第二个想要跟你聊的主题啊，就是说。呃，我不知道你还记不记得我们去年有跟你分享过的 Howard Marks 的这个投资备忘录，然后时间呢又过了一年，最新的备忘录出炉了，所以我想要跟你同步一下这个最新的资讯。Howard Marks 啊，之前我有讲过好几次他的东西，包含了他的书，他的一些投资的想法。呃，在一 P 223224225都有聊到，聊聊到他哈。你对他有兴趣的，就是可以去听一下这三集的节目，就是223到2二五这一集的备忘录啊。开头第一句他就说：“这次很可能真的会有所不同。”那马克思啊，他就是认为说，接下来的投资环境，尤其是接下来的十年。很可能会跟过去的几十年完全不同，会彻底改变。所以你所有的资本都可以认真去去思考，是不是需要重新配置？他、啊、之前的论点是说啊，这个在2008年金融海啸之后嘛，美国联准会呢史上第一次将利率就是归零，结果通膨呢竟然没有。超过两帕以上，啊，这个也让美国就尝到甜头了。所以长期就是走低利率，然后走就持续 QE， 就维持到到前阵子嘛。然后股市呢就一直上涨，企业有一些僵尸企业，它其实是亏损的，但是它可以一直融资，一直融资就一直有钱嘛，一直有钱就可以一直养员工，所以它也不会死。所以在呃，从二零零九年到二零二一年，所有持有资产的人赚钱都赚很多，他的资产都翻倍翻很多，因为钱不值钱的速度非常快。啊、借钱的人呢也很开心，因为他的利息非常的少，所以让很多人都出现这种就是疯某的现象。结果在二零二一年呢、啊、就开始出现高通膨了啊，持续到去年。终于就逼的这个 FED 呢，他们就大幅的升息，快速的升息，所以觉得未来的利率啊，已经不再可能回去到什么零利率了。未来十年呢，很可能因为它已经不再零利率了，所以说呃，这个就是企业取得这个资金的成本就越来越高，然后那也会压迫到。企业的这个获利，原因为就是我我本来可能不需要什么成本就可以拿到很多钱，我就可以再投资啊，就可以再再获利嘛。那现在我光是取得资金成本就比原本高很多了。那现在啊、呃、之后呢，企业的获利就会持续衰退。那资产的增值增值，这好难念，资产增值速度也会变慢。然后借贷的违约的情况啊也会越来越多，因为就是因为利息越来越高嘛，所以说呃我要还的钱也越来越多。那还的钱越来越多呢，就有可能还不上来嘛。那还不上来我就违约了。所以未来投资获利就会越来越困难，因为之前就是钱越来越不值钱，你把钱随便丢任何一种资产，它反正都会。持续增值，因为钱不值钱嘛。那现在钱没有这么不值不值钱了，所以说原本呢，你可能随便乱丢，你不管是丢股票啊、债券啊、丢什么房地产啊、丢呃比特币啊，它都会持续的往上涨，啊，就是可以换更多的钱。那现在钱没有这么不值钱了，所以它涨的速度就会变很慢，甚至是不会再往上涨。所以结论是说啊。投资环境已经从根本上改变了，就是从原本的资金宽松的这个这个角度，已经完全完全走到另一个另一个方向去了。所以大家就不应该再认为，可能呃这几十年来都适用的策略，未来还可以继续的适用，还可以继续轻松赚。在这份最新的备忘录里面，他就认为说啊，他之前这个的看法大致上是没有什么问题的啊，只是呢，他预计啊、呃、这一次呢还会再跟大家更新几个、补充几个论点。那我也帮大家整理一下哈。首先啊，他提到说，因为市场利率这几十年来一直下降，所以投资呢它的难度就很低。十几年的大多头。二十几年大多头，让大家就像温水煮青蛙，已经忘了以前的高利率时代、啊、他说的这个高利率时代是，就是上个世纪的七八零年代啊。那个时候呢，他说是惨到大家工作都找不到啊。经历过那段时期的人呢、啊，包含了马克思在内，都是现在已经超过六十五岁以上的人。那马克思呢，就去问了大部分的人。他问他说：“您认为近几十年来金融界最重要的事件是什么？”大部分的人呢，都跟他讲说是2008年这个雷曼兄弟破产啊，金融海啸。那也有一些人呢，是说 2,000 年的科技股泡沫。那还有一些人，他会觉得说是这个联准会啊，对这个肺炎相关的。这个一些反应的造成的一些，造成的一些结果。那没有任何一个人，没有人哦，跟他说是1980年到2020年这40年的利率一共下降了 2,000 个基点，也就是下降了20帕。然后他觉得这个才是最关键的原因，所以他提到了第二个重点。就是目前的资产配置啊，必须要有所调整，为了接下来很可能会出现，就是好一段时间的高利率以及市场衰退，他会建议呢，直接把股票要清空，然后转向高达九趴的高收益债券，这边高收益债券就是那个就是乐色债了，啊，这个东西是他起家的东西，所以他是非常厉害的。因为马克思啊，他觉得说股票多头的时代已经结束了，那债券利息的稳定收益呢会更好。那如果连债券都爆发违约潮的话，你觉得这种情况下，股票跟其他的资产还能好到哪里去呢？不过他当然也有提到一个风险，如果啊未来的通膨继续失控。债券的实质报酬，我觉得应该就是他觉得债券还可能继续往下跌了，就会受到影响。但是因为利息都是固定的，所以说你至少还是有债券承诺的收益。就债券配息，他觉得这个东西是固定的，不会变。但是债券的价格涨跌，他说：“哎，这个很难说，因为可能通膨会继续继续失控。如果继续失控的话。”好，再来，他说，他认为啊，接下来虽然是高利率，但是他不觉得会升到像以前的这种高点，例如说二十趴，二十趴这个我们现在大家太难想象了。他觉得现在的五趴呢，其实也就差不多了，而且他也没有说要恐吓大家会立刻崩盘。所以整篇备忘录的重点还是放在说，他觉得你的资金啊。要重新配置，主要是考量到接下来的十年甚至更久，它的它预期金融资产的成长性会很低，就是刚刚讲的，因为因为利息不会回到零了，所以建议大家从呃这个杠杆的资产投资呢，转向为贷款的资产投资，例如说债券。啊，这个确定性会比投资股票更高一点。好，那最后结论，结论是说，马克思对市场接下来的看法就是，大家对股票或者是不动产不要有什么期望。未来十年很可能是会维持相对高利率啊，他这边有讲，他的利率呢，他也没有预期说要一直五趴，他觉得那个有点太太瞎了。所以，他预期之后是两趴到四趴的利率，然后让只要维持两趴到四趴，就不再是之前的零利率，所以股票跟不动产就不会像之前的这种就是涨多跌少的情况。所以，记得要重新配置资产，债券是首选。那我觉得他的观点呢、啊，之所以值得参考，有一部分呢，是因为他过去的操作记录很厉害。他的身价是几百亿，然后巴菲特呢都很推崇他。啊，另一个部分呢、啊，是他不像大多数的经济学家，永远都是看空市场，就是靠恐吓大家在在在赚钱的。然后每一个经济学家的操作都很悲剧，只有凯恩斯一例外，其他每一个都死。你不管是以前的还是现在的，不管是有没有上电视的，反正每一个经济学家的操作都很悲剧。那 Howard Marks 啊，他之前就很久之前他就讲过，市场是周期循环的，不同的时期会有不同的商品表现特别好。那这个跟桥水基金的 Ray Dalio 的这个投资观点很类似。不过 Ray Dalio， 我刚刚才听到说，这这这位老先生啊，他最近发表的言论是，大家不妨可以留一些现金，留一些现金其实也是一种投资这样子。啊，其实光是股票资产不像过去四十年一样高速成长，这个观点就还蛮吓人了。或这个会影响到方方面面，甚至不只是股票投资而已，它还会影响到绝大多数的公司跟你的工作。投资的部分呢，我昨天呐、啊、是刚刚有写我的规划跟想法到呃我的中级新法班，然后。有包含了说未来台股可能的变化以及如何应应。那如果你是已经加入的学员，记得要去看一下。还没有加入的，我也先讲一下。之后啊，我会再新增“楚狂人”投资规划跟想法系列到新法班。然后上一期有节目有讲过，现在“楚狂人”终极新法班呢有限时优惠，每个月只要九百五。优惠呢，只到十月二十六号，隔天就会涨价。那、啊、现在的价格，你未来不会再看到了，所以说务必把握机会。那、啊、除了原本的新法跟操作技巧以外，我也会不定期的更新我的投资规划给学员。那我把课程的介绍放到资讯栏。好，那主题先讲到这里。那先呃，也跟新的听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，我主要会分享一些操盘技巧或者是一些盘市看法。那 Facebook 呢，就比较呃会不定期更新，因为有的时候它就会被变掉，也不是被变掉，啊，就是它演算法，就是我明明有发你也看不到。然后两边的内容会不太重复，我会建议你两边都加。那我也把连接放在节目资讯栏。好，来我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“谢谢 EP 2 8 0的解惑，他是龙猫的主人。啊，嗨，楚大，五星奉上，谢谢楚大在 EP 2 8 0的解惑与家中女主人对于投资的不同看法。您的观点听了很受用，我们会再多思考。谢谢你的分享。过呃，同时啊，你的过去经历分享听完真的是很佩服楚大的老婆，年轻时赔掉他上百万，他一句话也没吭。”他真的是你人生中的贵人啊,啊，最近家中上国中的小孩也面临期中考，不过就像楚大说的，看到小孩回家没有马上去好好复习功课，还在那边看 YouTube、划手机，当老爸的自己真的感觉有点不太舒服。不过，如同您最新一集的分享，这似乎是所有当家长的通病，而且小孩也是人，他们也会累，想放松。所以就暂时收起过度关心他们课业的念头，让他们随自己的节奏去准备期中考吧。那最后想要请教楚大，最近爆发的中东以俄战争，呃，对于金融市场长期投资来说，算是一个黑犀牛吧？那去年乌俄战争尚未结束，现在中东又发生战争，已经通膨的现象是不是会持续恶化？对于未来的金融市场变化，楚大会如何调整投资部位呢？有机会也也请楚大分享一下。谢谢楚大长期经营这个节目，无论是投资理财、家庭教育，或者是人生，都有很多的收获，会持续支持下去。文末借呃祝福楚大及家人平安顺心。好，呃，战争的状况没有办法提前预测，这个东西变化太快了。但是如果战争是影响到油价的话，我分享一下我的看法哈，油价目前在相对高位接。你观察过去十年，每次啊油价冲到大概百元以上的时间，其实都非常短。它、啊、之前有一次是呃冲到百元以上，哎就被打下来，冲上去又被打下来，然后持续了几年，大概都在大概八九十块这样子。那长期来看呢、啊，百元以上的油价算是天花板。啊，中间有一次也是冲到一百多块，然后也是很快就打下来，所以现在不是已经八九十块了吗？那距离百元也不太远，所以我不觉得说这一次会突然又往上喷很多，然后一直撑着不跌。我觉得现在已经是相对高点了。那刚刚好，呃，我刚,刚不是在提到 Har Marx 对于通膨跟投资策略的看法吗？那这个东西呢，呃，我也会一起评估进去。目前啊，我自己是还在想我的操作是不是有需要调整。不过，因为适合我的情况不一定适合大家，应该说没有一个呃，就是操作策略是适合每一个人的，因为每一个人的情况都不一样嘛。那我的听众呢，是以中产阶级居多。那中产阶级居多的话。假设真的一年是，呃，做股票，就是、呃，就是呃放股票投资 ETF 是五趴，那我觉得可能对绝大多数的中产阶级来说，一年五趴的投报率是不太够的，因为因为本金没有这么多嘛，所以我会建议大家还是操作资金，就是操作在这个中级波段这种赚价差的。可以多放一点心思去研究，因为就是比较有可能会呃，可以就是以小博大，或者说是比较赚到有感的价差啊。当然，今年的情况是例外了，今年那个盘实在太烂了。好，下一位听众他说：“呃，老板说投资不会有更好的生活。”他叫065。楚大您好，呃，前几天老板私下跟我说，有时间研究投资，不如花时间投资工作。投资不会让你的生活更好，把投资投，哎、呃，把时间投资在工作公司上，才会有好的生活。心理 OS 干你屁事！我看股票时间都是早上八点四十五，中午十二点半，跟晚上六点。啊，备注一下，公司上班时间是。呃，早上九点，中午是十二点半到一点半，晚上是六点，所以我完全没有占用到公司上班时间。我的工作内容呢是做平面设计，平常会购买一些线上的设计行销课程进修。这不代表没有投资时间在工作上。那我做事不高调，所以也不会像其他同事一样到处说学习什么什么内容。所以你，所以你公司的人。有趣，学课，还会到处讲这个还蛮蛮有趣的。好，然后他说，呃，我的想法是投资接案当做自己的副业，更何况自己的投资呢都是复制文库网团长们的案例，不影响工作为主。毕竟老板是买我时间的人，万一哪天公司 GG 了，至少我不会心慌。我个人对投资看法无需高调，学习是自己的本事。呃。备注：老板疫情纾困，呃，疫情纾困方案跟政府借了十万块去投资股票，结果十万打水漂。想要请问身为老板的楚大，您的看法呢？谢谢你。我觉得老板呐、啊、有百百种，至少呢，我们可以概分为会投资的老板跟不会投资的老板。那我想，你老板呢，应该是被归类在不会投资的老板那一区，所以他铁定是无法想象如何从市场捞钱这件事。他大概也从来没有看过有人可以一年从市场里面搞几千万、上亿这种事。那既然他无法想象有人可以从市场中赚到比工作薪水高很多的事。当然，他就会给你很多以管窥天的建议。那或者，诶、哎，我们这个更进一步讲，有可能他也不 care 你赚多赚少，以他的立场，他当然只 care 说你把工作做好就好，你投资赚不赚钱跟他没有一毛钱的关系。我觉得是这样，把投资啊。呃，把时间投资在学工作技能、学习上面，也不能算什么坏事，因为这个是最基本要做到的嘛。而且，工作要能不被淘汰，的确是需要持续经济，没有错。但是也有个限度，如果你已经有这个持续成长了，然后你的工作能力呢，也不用担心会被老板火掉的话。我觉得也不需要还一直持续去上课精进工作技能。啊，虽然说我没有很了解，应该讲说我完全不了解平面设计这个行业，但是我合理想象，应该会有个薪水天花板。就是只要你还在做平面设计，你在这个行业，你能力再强，大概薪水到某个水平之后，就不太可能再成长了。那如果你已经差不多到这个水平了，那如果还继续把时间投资在呃学习工作技能上面，就会边际效益快速减少。当然了，那既然这样的话，你就应该要把时间投资在其他技能上嘛，例如说投资理财，这样子的效益会更大。那工作的收入啊，我觉得这个东西是最低的保障。因为不管怎么样，你下个月还有钱进来，你起码不用担心会饿死。但是投资获利呢，几乎是没有上限的。就好像那个我们同事啊，上个礼拜才访问一个我的学员，他说他去年光去年哦，他就赚了三千万，就是从就是用用我们的操作方式，然后从市场中赚了三千万，然后那去年赚了。一千万以上的不是只有一个两个，是还不少人。所以工作收入跟投资理财这两件事情是相辅相成的。薪水啊，它是要拿来存投资的本金跟你的学费嘛，然后再用投资来把它翻倍、翻五倍、翻十倍。其实这两个并不是说谁比较重要，跟谁可以舍弃掉的关系，而是两边都很重要。那如果你只靠投资，完全不工作，就是当一个职业投资人，投资的压力会非常大，那你的绩效呢也会被影响。那反过来讲，如果你只靠工作，你完全不投资，那你工作的薪水不如果不是什么非常高，例如说可能一年有我随便讲，例如说两千万，大概也很难光是靠工作收入存到足够退休金。所以你老板一开始的论点呢、啊，就大错特错。就除非你工作技能不太行，连基本客户要求的事情都达不到，那当然没什么好说的，就要先把工作技能学会，这必须的。但是如果你的技术已经足以胜任现在的工作了，对你自己来说，学投资当然是比继续工、继续精进工作技能要更重要。所以结论呢？就是老板啥也不懂，所以不用理他。好，再来一位听众啊，他说：“楚大你好，他是浩根琴、呃。浩根琴应该是夫妻啊。他说我跟太太都是您的忠实粉丝，也一直想要学习您的课程。本身有自己本身有操盘七年的七年的经验，也常常在听楚大 Podcast， 里面内容呢都让我们学习成长很多。”不过自身不是很喜欢钱长期，括号指的是超过一年的放在股市，所以比较倾向学习终极波段课程，让自己学会呃空手期、观望期跟进场期。相较之下，太太比较可以把钱放到股市里面很久都不看，括号九九一次，可能几个月一次吧。想要请教，在这个大前提之下，主大会建议我们购买哪个方案呢？括号。一个，或两个，或全包，有推荐的顺序吗？非常感谢。好，呃，我必须先跟你讲哈，我们之前有统计过一件事情，我忘了是台湾的统计还是全世界的统计，反正呢，女生呢、啊、的投资相对于男生是比较保守的，然后。女生的投资绩效相对于男生是比较好的，所以男生冲来冲去不一定比较好。啊，这个是这个先跟你分享一下，这个我忘了是哪一集有已经有讲过这件事情，我突然想到了。那以你们家的情况呢？我觉得答案其实很明显，而且你跟你太太可以非常好的搭配。最简单粗暴就是直接照搬我的操作配置就好。你一定知道嘛，因为你是我的忠实粉丝的话，你一定听过我讲过，可能有几十次了。我自己是配置五成的资金做终极投资组合，两成的资两成左右啦的资金是做终极波段。那终极波段有赚钱的话呢，我每年会再把赚的钱加码到投资组合里面，但是我不会把投资组合的钱加码到终极波段啊，这个它是一个单向的。他不会有说什么互相补一补，没有这种事情。我长期这样做，让我不用担心终极波段遇到逆风盘的时候，会一下子影响到我的资产。所以说，多年来啊，我的资产都是持续成长的，涨得多还是涨得少而已。所以我会建议你呢，你就先学终极波段，然后你太太呢就先学终极投资组合。然后两个人都务必，我讲务必要把中级心法班的内容多看几次，因为有学过心法班跟没学过心法班，时间一拉长，那个成效差非常多。然后你就去做你的价差，一阵子就把赚到的钱呢，拿一部分加码到投资组合，那另外一部分当然就是加码到你的这个就是做价差的这个部位。那这样子的话，长期来看，你们夫妻的共同资产就可以持续增加。一方面是加码增加，一方面是资产也会增值嘛。那我也建议你把终极投资组合的课程也看过，虽然说你没有那么的喜欢，然后你太太呢也稍微看一下终极波段，虽然说她也没有这么喜欢。那你们不不一定要深入了解。但起码心里要有个底，知道对方在干什么，要不然他也许不小心做了什么很让你绝望的事情，你也你也不知道。那这样子呢，心里也会比较踏实。也许之后啊，从我的节目或者是我的课程更新内容里面，如果你们刚好看到，然后有一些新的想法啊，你们也可以一起讨论。那两边的这个就是呃，认知要比较。差不多的时候才有的讨论嘛，就是你起码你会的东西，他可能也会大部分，他会的东西你也会大部分，这样两个人才有的讨论。如果说你会很多，他什么都不会，那这样基本上是讨论不起来的。好，所以这个分享给你，所以你问我说，呃，应该要买哪个方案？我会建议啊，以你们家的情况，就是三个一起买会是最适合的。然后，因为三个都对你们有帮助，那推荐的顺序就是趁现在有一个优惠，那你们刚好三个一起包，那这样子是最划算的，也是最适合的。好，再来一位听众，他说：“楚大你好，他是范，他呃他他,他叫范，呃，您说第四季楚呃台股上涨机会比较大，但是藤络线却不断的创低，求解。”呃，过往的记录啊，是第四季上涨几率接近七成嘛，然后隔年第一季是超过七成，但是接近七成代表还是有三成的几率是下跌的嘛，所以说几率大也不代表几率是百分之百。那看法是看法，做法是做法，这个你如果说长期有在看我的东西或听我的节目，一定知道这件事情。有时候啊，看的很好。哎，结果破线了，那没什么好说，就是全部砍掉，甚至做空。统计数据这种东西就是可以参考，但是不要迷信。我上个礼拜才在我的 T G 频道有讲过，虽然说第四季我的多位法人圈朋友都是看好的，到目前为止都还看好、哦，不管是做股票的还是这个做指数的，反、啊、正以做股票的居多啦。啊，他们都是看好的。但是如果真的是跌破平台整理了，例如说跌破一万六，那大家一样全部都会砍单，甚至会去做空。所以这个东西就是看法是看法，做法是做法，看得很很美好，但是该干嘛还是要干嘛。好，再来位听众，他说谈论自己看法的网红理财老师，他是台南读者阿红。呃，网红理财达人呢，多数都是有自己的收费课程，而且课费用不便宜。会让投资人误以为老师有带进带出，所以赚钱状态是理所当然。当赔钱被酸被骂是很正常的，因为投资人是付出期待可以赚钱的学费。那自己的亲人、常见面的朋友，我的经验呢是根本不要分享自己的投资看法。如果对方听了去做赚钱，会觉得是理所当然，顶多请吃一顿几百块的餐。那赔钱可不得了，朋友间会产生一种不想见面的感觉。如果我自己的太太赔钱呢，我必须要本金加上利息给他，才能保家庭平安。这是我的经历。好，我只能说每个人的太太真的都不一样。那谢谢你的分享哈，这个这个加油。好，最后呢，来聊一下最近的盘市看法。上礼拜才说啊。嗯最近的盘势可以分成积极型跟保守型两种的做法。积极型呢，就是突破了 W d 就进场；保守型就是等突破盘整区间上缘16800再进场。有突破而且隔天没有跌回去的时候，就就在进场。那不知道我在讲什么的，就请去听一下上一集的节目。上一集节目讲的很详细，这些点位都有跟你讲，我这边就不重复了。然后上一集节目呢，我也有说，其实操作就是这样，你要等好机会，你就是需要花耐心、花时间耐心等。如果你不想等这么久，那就只好将就一点，没这么好的机会呢，也勉强进场。结果这几天积极型的就吃憋了，就吃停损。不管是小打 W 进场的，还是变化型打 W 进场的，都被这几天又跌回盘整区间下缘的。这个修正啊，洗到停损。保守型操作呢，因为之前弹上去没有满足站稳平台整理区高点的进场条件，所以这一次是全身而退。这对比之前五月，五月那一次我们不是做多，是积极型的进场点更好吗？然后它可以赚更大，所以就完全是风水轮流转。这一次积极型的就是吃停损，那保守型的完全没事。你说那到底要做积极型还是保守型呢？所以这个东西就是有些每个人不一样了。有些人呢，就是宁可承受稍高风险，也不愿意错过行情。那有些人就相反，我宁可没赚钱，我也不要赔到钱。我自己啊是比较偏向中庸的人那我也比较建议说，如果你没有什么特别极端的这个偏好的话。我也建议你取个中庸，你可以拿一部分的钱来做积极型，拿一部分的钱来做保守型。这样子，如果积极型被洗停损了，起码你被洗停损的是减码后的资金。然后，如果真的是看对做对，你也至少有一部分的资金是先进场卡位了，所以你的成本会更漂亮。啊，你也不会因为说啊涨多了，然后不敢进场。然后，所以错过这段行情，因为你之前就有一部分的部位先进去了嘛，所以就是主打一个进可攻，退可守。好像这一次，如果你是用一半的资金进场做积极型，你大概只会赔个几十点不到一百点，那就真的是还好而已。啊。对了，再提醒一下，我最近呢，因为终极波段啊，我还在休眠中。所以之前我记得已经在节目讲了好多集了，可能一两个月了吧。所以呢，我不会主动提醒你进出，因为我自己没有进出。那除非啊，很多人在差不多点位的地方来问我说：“哎，最近是不是一个可能可以进场的机会？”呃的一个时机，我才会在我的 T G 频道提一下进场点。那出场呢，也是你自己应该要注意到，我不一定会特别提醒你要出场了。因为我最近是真的没什么心思在这个上面，就是最近有点忙啊，所以靠我觉得啦，靠自己判断进出场点也是比较健康的事啦、啊。因为你总不能跟我单跟一辈子嘛，对不对？好啦，那今天节目就说到这里 ，OK， 就这样，拜拜。